0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Den 28 salmen, den är en bön om beskydd och samtidigt ett tack för räddning. David ber att han inte ska bli förväxlad med de ogudaktiga. Vi läser Saltaren 28, vers 1. Av David Till dig, Herre, ropar jag, min klippa var inte stum mot mig, var inte tyst mot mig, så att jag blir lik dem som far ned i graven. Det är inte till människor David vände sitt nödrop. Han ropar till Gud som är hans klippa. Ja, det är Gud som är den fasta grunden för alla hans förhoppningar och hans tillflykt i nödens tid. Vi läser vers 2. Hör mina böners ljud när jag ropar till dig när jag lyfter mina händer mot det allra heligaste i din helgedom. Det allra heligaste, det var den plats där förbundsarken med nådastolen var placerade. Och idag lyfter vi våra händer upp mot Guds levande nådastol, den uppståndne Jesus Kristus. Och så ber David att Gud inte ska ta bort honom tillsammans med de ogudaktiga, de som inte ger akt på Herrens gärningar. Och så läser vi i vers 6. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böners ljud. Gud hör hans bön och besvarar den. Och som ett resultat av denna bönhörelse säger nu David i Saltaren 28, vers 7 och 8. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstade mitt hjärta och jag fick hjälp. Därför gläder sig mitt hjärta. Och jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka. Ett frälsningens värn är han för sin smorde. Herren är min styrka, säger David. Kan du säga detsamma? Låt oss då också tacka Gud för besvarade böner. Herren gör inte sitt folk starka, men han är deras styrka. Herren. Är sitt folks styrka. Och vers 9. Föräls ditt folk och välsigna din arvedel. Och var deras herde och bär dem till evig tid. Samtidigt som den här bönen på ett särskilt sätt syftar till Israel. Så är det också en bön. För hela den stridande kyrkan. En bön om att Gud själv ska vara en herde för sin jord och rikligt uppfylla både deras andliga och kroppsliga behov. I Jesaja 40, vers 11 står det Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Och sakta för han moderforen fram. När vi nu kommer till den 29 salmen så är det en salm som beskriver skapelsen så naturens skönhet och dess krafter. Och liksom kvällssalmen, den 8:e salmen, bör läsas efter mörkrets inbrott under månens och stjärnornas sken, så kommer morgonsalmen, den 19:e salmen, bäst till sin rätt när den läses strax efter solens uppgång. Och den 29:e salmen strålar klaras, när den läses under storm och oväder, när åskan dundrar och blickstarna lyser. Kära vän, när du skakas av livets stormar, sök inte din tröst i flaskan eller andra droger, utan läs istället den 29 salmen. Här är verkligen ett budskap i stormens tid. Guds ord i lagen och i evangeliet skildras här i deras väldiga majestät och är ett mästerstycke av hebrisk poesi, där vi ska höra Herrens röst sprida blixtrande lågor Salmen sveper fram med all den kraft och frihet och majestät som stormen representerar. Och salmen upphöjer Gud för hans stora makt och härlighet, med vilken han uppenbarar sig på jorden. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löfterna, Det står kvar. Och vi märker snart att salmisten var uppväxt i Guds fria natur. Han hade bakgrund som fåraherde, inte som teoretiker. Och han hade lärt att Gud är oss aldrig så nära som när vi bekänner vår hjälplöshet och vänder oss till honom. Den 29 salmens två första verser är ett Förord eller prolog Ge åt Herren ni Guds söner Ge åt Herren ära och makt Ge åt Herren hans namn ära Tillbe Herren i helig skrud Här lyfter David våra tankar till den högsta nivå Och de två sista verserna utgör salmens avslutning Herren tronar över den stora floden. Herren tronar så som konung för evigt. Herren ska ge makt åt sitt folk. Herren ska väl välsigna sitt folk med frid. Stormen svepte över landet i all sin kraft, men Jehova, Herren, var fortfarande den som styrde allt. Han har kontrollen. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Vi läser salten 29, vers 1 och 2. En salm av David. Ge åt Herren ni Guds söner. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namn ära. Tillbe Herren i helig skrud. Människan kan egentligen inte ge Gud någon ära, men hon kan erkänna hans ära och makt och ge honom äran för allt i sina hjärtan och genom sina sånger. Den fallna människonaturen tycker ofta att det är under hennes värdighet att frukta Gud när hon menar sig vara både rik och stark och klok och hur trög lärd människan är när det gäller att förhärliga Gud och hur lätt hon har för att upphöja människor som på olika sätt är berömda eller framstående i världen hur lätt människan har för att knota och klaga och i otro misströsta och därmed var nära Gud. Liksom åskans dån är den kyrkklocka, som vill sammankalla allt i himmel och på jord till andakt, och få oss att betänka att Herren är Gud. Så uppmanar oss också salmisten att åt Herren ge ära och makt, det vill säga erkänna hans suveräna makt och majestät, Och i de nästa tre verserna så ska vi lägga märke till att Gud och Herren nämns vid namn sju gånger. Vi läser Saltaren 29, verserna 3 till om med 5. Herrens röst går över vattnen. Gud den härlige dundrar. Herren över det stora vattnen. Herrens röst ljuder med makt. Herrens röst ljuder härligt. Herrens röst bryter ner sedrarna. Herren bryter Libanons sedrar i stycken. Här presenteras vi för stormens början. Och vi påminns om att åska och storm kommer och går utan att människan kan göra något åt det och det borde fylla våra hjärtan med vördnad. Att Herrens röst ljuder i stormen är inte bara ett poetiskt uttryck, men det är en verklighet, även om den sanningen är för dold för de flesta människor. För när människan vänder Gud ryggen så förblindas både hjärta och tankar. Synden förblindar människan så att hon varken ser eller förstår att det är Gud som talar, också genom de olika naturkrafterna. Många förstår inte sambandet mellan naturkrafterna och skaparen eftersom vi lever i en tid då människan är beredd att tro på precis vad som helst, utom på Gud. Men David, mannen efter Guds hjärta, Han hör Herrens röst ljuda med makt när stormen rasar. Ja, den helige ande låter den gudomliga rösten höras mitt ibland åskans stunder och stormen som rasar liksom han kan låta oss höra sin röst i stillheten. Herren bryter Libanons sedrar i stycken. Inte ens det största och starkaste träd står säkert när osknedslaget träffar med kraft. Och inte ens den största och mäktigaste bland människor kan anse sig säker när Guds vredes storm går fram. Och hjärtan som varit långt starkare och styvare än sedrar, har gripits av Jesu kärlek och evangeliets värme. Herren bryter Libanons sedrar i stycken. den mäktig Gud vi har! den mäktig Gud vi har! dig och mig. dig och mig. Vi läser i Salteren 29 vers 7. Herrens röst sprider jungels lågor. När Guds heliga lag blev given till Israels barn genom Mose så beskrivs det så här i andra Mosebok 24, verserna 15 till och med 17. Så steg Mose upp på berget, och molnskyn övertäckte berget, och Herrens härlighet vilade på Sina i berg, och molnskyn övertäckte det i sex dagar. Men den sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn. Och Herrens härlighet tedde sig inför Israels barns ögon som en förtärande eld på toppen av berget. David säger Herrens röst sprider lågor. När lagen blev given upplevde Israels barn Herrens härlighet som en förtärande eld, då Herren talade ur elden, som vi läste i andra Mosebok 24. Men elden talar även om lagens kraft och verkan, att den som en eld tillintet gör och förbränner mänsklig stolthet och högmod, Den förbränner egen rättfärdighet och girighet och allt kötsligt väsen. Herrens röst sprider djungels lågor. Här brinner all mänsklig ära som torr hall. Mänsklig makt och upphöjelse förtärs till aska. Här är ilden som ställer människan i ett ljus som avslöjar hjärtats innersta tankar, så hon står fullständigt avklädd. Det är eldslågan som gör att människan inser att ingenting av allt detta jordiska och mänskliga som glänser i denna värld kan hjälpa hennes själ när dödens ängel klappar på hennes dörr. Herrens röst sprider djungelds lågor. Ja, hur avgörande blev väl inte Herrens röst när han från himmelen antände altaret som Elia byggt på Karmelberget. Då den levande Gud uppenbarade sig för ett folk som haltade åt båda sidor. I första kungabok 18, vers 21 står det Och Elia trädde fram för allt folket och sade, hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Bal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord. Och så repeterar vi från första kungabok 18:36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade, Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli känt att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre. Svara mig så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud. Genom att du omvände deras hjärtan. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet som var i graven. När allt folket såg detta föll det ned på sina ansikten och sade, Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Vi kan liksom höra klangen av Davids vittnesbörd. Herrens röst sprider jungels lågor. Och när Johannes ska beskriva honom som talade till honom på Patmos så skriver han i uppenbarelseboken 1, verserna 12 till och med 14. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen. klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö och hans ögon var som eldslågor. Vi läser vidare Saltaren 29, vers 8 och 9. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herren kommer kades öken att bäva. Herrens röst får hindarna att föda. Skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herrens röst kommer öknen att bäva. Öknen? Ja, om en människan försöker undfly sina samvetskval genom att gömma sig där det inte finns något som påminner om Gud. I syndens vildmark, där hon trodde sig finna en fristad där hon kunde synda i ro och trygghet. Men till och med i den vildmarken ljuder Guds röst. I Saltaren 139, vers 7 och 8 står det Vart ska jag gå för din ande? Och vart ska jag fly för ditt ansikte? Får jag upp till himmelen så är du där och bäddade jag åt mig i dödsriket se så är du också där. Inte heller i öknen kan man undfly Guds röst. Herrens röst kommer öknen att bäva. Han har makt och härlighet. Han har makt och härlighet. Ska vår Gud, Därmed så har vi kommit till den tjugonionde salmens avslutning, salmens epilog. Och det är verserna 10 till och med elva. Herren tronar över den stora floden. Herren tronar så som kung för evigt. Herren ska ge makt åt sitt folk. Herren ska väl välsigna sitt folk med frid. Herren tronar över den stora floden. När det stormar eller när stormen stillnar hela tiden är det Gud som har kontrollen. Herren tronar över den stora floden. Först kommer stormen, sedan följer floden. Men Gud är förberedd på att floden ska komma. Ja, han tronar över den. Ingen översvämning i världen kan skaka hans rikes grundvalar. Och hans kraft ska vila över våra liv också i stormarnas tid. Ja, på ett särskilt sätt i stormen. För som vår dag är så ska också vår kraft vara. Herren ska ge makt åt sitt folk. Varför är vi så svaga när vi har tillgång till gudomlig kraft? Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 1 verserna 3 och 4 Till allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom den har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Varför är vi så missmodiga, sorgsna och bedrövade, då Jesu egen frid är vår? Herren ska väl välsigna sitt folk med frid. Kära vän, läs den 29 salmen, När du skakas av livets stormar. Och vet att den här salmen, den har ett budskap till oss som tillhör den nya skapelsen. För vi tillhör inte den gamla Adam, men den nya. Andra Korintebrevet 5:17 säger: Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Ja, sannoliken den nya har kommit. Och det är orsaken till att jag inte håller sabbatsdagen. Det vill säga, jag firar inte Herrens dag på lördagen, utan firar Herrens dag uppståndelsedagen på söndag. Jag har mer än en gång hört frågan, när blev sabbatsdagen förändrad? Men den har aldrig blivit förändrad. Det är vi som är förändrade, förvandlade, och vi är nu förenade med den uppståndne och levande Kristus. Vår nya dag för tillbedjan, bön och lovsång är veckans första dag, uppståndelsedagen. Och Adam gavs herravälde över skapelsen, men han förlorade det. Men Kristus kom som den andra Adam och blev människa, tog vår plats, uppfyllde fullkomligt hela Guds heliga lag, led straffet för våra synder på korset och besegrade Satan synden och världen och denna seger proklameras ifrån den tomma graven. Kristus är uppstånden, Jesus, vår frälsare, lever. Och den 29 salmen säger oss att också idag är vår värld full av stormar och krafter som hotar att krossa och ödelägga det nya livet. Det som Gud skapat i oss genom sitt ord och sin heliga hand. Och så sant du är ett Guds barn så har du varit i storm. Eller du kanske just nu befinner dig mitt inne i en storm. Glöm då inte att Herren tronar så som konung för evigt. Och Herren ska ge makt åt sitt folk. Herren ska välsigna sitt folk med frid. Läs gärna den 29 salmen en gång till efter programmets slut. Och läs de två sista verserna högt före dig själv, om och om igen. Herren tronar över den stora floden. Herren tronar så som konung för evigt. Herren ska ge makt åt sitt folk. Herren ska väl signa sitt folk med frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Herren ska välsigna dig med sin frid. Gud är god.